0: Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o Deus que faz a maldição se tornar bênção. Pensa num Deus desse, que quando tentam jogar uma praga na gente, ele transforma em vitória. Um Deus que nos guarda, um Deus que está nos protegendo. Eu creio, eu creio que a igreja do Senhor, ela precisa manter acesa a chama da fé, da busca do Espírito Santo. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo de Deus. É bom ouvir uma mensagem abençoada, mas é bom quando as cadeiras estão pegando fogo, que o povo está buscando avivamento. O avivamento é uma coisa da intimidade, não é isso, irmãos? É aquilo que ninguém vê, que você se tranca no quarto e só você e o Pai Celestial. Então, que você tenha esse desejo no coração de manifestar os dons de Deus, de avivar os dons de Deus na sua vida. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor, números, capítulo de número 22, aleluia. Quero contar aqui no capítulo 22, 23 e 24, nós vamos ver a história do rei Balaque e do Balaão. Interessante que o pessoal fala assim do falso profeta, não sei irmãos, falso profeta, ele ouvia Deus, Deus falava com ele, obedecer que era outros, né? Você conhece pessoas que Deus fala? Deus fala e ele ouve. Mas na prática, irmão, só Jesus na causa, né? Mas amém, Deixe quieto, vamos para a palavra. Versículo de número 1 do capítulo 22 de Números. Quem achou diz? Amém. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moab, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito havia feito aos amorreus, e os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos de, dos midianitas, agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipor, era um dos reis dos Moabitas daque, naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo, «Eis que o povo saiu da terra do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei a quem você abençoar será abençoado e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Amém, igreja? Pai querido, em nome de Jesus, teu filho já orou, mas Senhor fala conosco, Senhor fala aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos, que o teu Espírito Santo, meu Pai, tenha liberdade nessa noite, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no tempo da peregrinação do deserto, o povo de Deus estava se movimentando e se fortalecendo, o povo de Deus estava poderoso, irmãos ninguém podia com eles não, aonde eles chegavam, eles estavam derrotando os seus adversários, aqueles que se levantavam contra ele, e nessa passagem específica, eles vão ficar acampados nas campinas de Moab, e quando aquela multidão está acampada, sem que ele soubesse, presta atenção nisso, eles não sabiam de nada, o rei Moabita, o Balaque, ele ficou apavorado, ele ficou com muito medo. Por quê? Porque ele, olhando para aquele povo, ele falou assim, olha, eu tenho aqui cavaleiros, eu tenho um exército, eu tenho tudo para ir lá. Só que eles têm um Deus poderoso. E eu não posso contra esse Deus deles, mesmo que eu vá com toda a minha força, eles vão eles vão me derrotar. E aí ele teve uma ideia, olha a ideia do cão. O cão tem uma ideia, né, irmão? Ele teve uma ideia do cão. Ele pensou assim: já sei, eu não posso travar uma luta material contra eles, então eu vou travar uma luta espiritual. Eu vou contratar um profeta, esses profetas que se vendem aí por uns por uns alores, e esse profeta ele vai jogar uma maldição sobre a vida desse povo. E na medida em que eu consiga amaldiçoá-los, eu vou retirar a proteção espiritual que há sobre a vida deles, e aí eu vou lá e arrebento. Ih, que eu desço com meus cavalos e cavaleiros e quebro todo mundo. Essa era a ideia dele. Quando eu comecei a olhar para isso, eu fico imaginando, irmãos, as maiores batalhas da nossa vida, elas não estão acontecendo no campo material. Elas estão acontecendo no campo espiritual. Há um conflito, uma guerra. Para quê? Para tirar a proteção de Deus, o escudo de Deus sobre as nossas vidas. E como é que o inimigo trabalha? Se eu fosse contextualizar para os tempos de hoje, é, nos enfraquecendo na fé. Sabe, irmãos? É quando, às vezes, a gente só está na aparência. A gente está com cara de crente, jeito de crente, está com linguajar de crente, mas está meio já distante. Está esfriando. E, e dá medo isso, porque Paulo vai falar isso, se eu, não, se, um, se eu não me engano, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, que diz assim, que o Espírito diz expressamente à igreja que nos últimos tempos apostatarão da fé. As pessoas vão esfriar. E a batalha do inimigo na minha na sua vida é de esfriar, irmão. Ô, irmã, é isso que ele quer. Ele quer que você fique murmurando, santa. Ele quer que você desanime de orar. E aí ele está bolando um plano, esse plano de nos enfraquecer espiritualmente. De às vezes você se decepcionar com alguém e por causa dessa decepção com uma pessoa... Nós nos afastamos da casa de Deus. Nós esfriamos. Nós não queremos mais ajudar pessoas. O inimigo está com uma, com uma estratégia. E tem um detalhe, presta atenção, o povo não está sabendo de nada. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando por você. E aí ele vai procurar agora, o Balaque vai enviar emissários para falar com esse profeta, o Balaão. E vai falar assim, olha, e aqui está dizendo Balaão. Eu vim te oferecer um dinheiro, uns valores, uns presentes. Eu vim te abençoar. Para você vir comigo por causa desse povo, eu quero que você amaldiçoe eles. E, e aí o balão falou assim, eu vou orar a Deus. Eu vou consultar o Senhor. E o é que Deus fala da primeira vez? Não vai, não. Se Senhor não vai, não. E aí o, o, o balão falou assim, olha, Deus falou para mim não ir. E eles foram. O rei Balá que vai ficar, o inimigo é insistente, irmãos. Oh, irmãos, a Bíblia diz que, eu gosto, se eu não me engano, agora em Lucas 4, quando depois da tentação, que, que o Senhor venceu, o Satanás, ele vai embora por um tempo, entendeu? A gente vence hoje, o miserento está amanhã rondando a gente de novo, tentando alguma coisa, então não desarma não, irmãos, fica firme. E aí, não, de novo, foram lá, balão, vai orar novamente, e Deus vai dizer assim, você vai, mas você só vai falar aquilo que eu mandar que você diga. Ou seja, havia uma condição, você vai, mas você só pode falar aquilo que eu colocar na tua boca. E é impressionante quando nós vamos ver aí, no decorrer do capítulo 22, a intenção de balão já não era muito boa, porque, imagina, estava lá com a jumenta dele. E é uma cena engraçada na Bíblia, né, irmãos? A jumenta está vendo o anjo parando e daqui a pouco a jumenta está conversando com o balão. E balão batendo, ah, jumenta, miserenta, pá, pá. E aí a jumenta, quando é que eu fiz isso contigo? Olha o papo, irmão, não é um papo meio de, doido, de gente doida, quando foi que eu te tratei assim, você está fazendo, ah, mas aí ele vê o anjo, às vezes eu fico pensando, meu irmão e minha irmã, que Deus às vezes fala com a gente, mas nós somos teimosos, é ou não é? Deus está dizendo, não entra nesse negócio. E você, não, mas é oportunidade de ouro. E Deus está falando, não vai, sabe? Só falta cantar aquela música, não se vá. E você está querendo ir, irmão. Deus fala, às vezes Deus está falando no outdoor. Deus está Deus tá falando e nós estamos teimando. Nós, por muitas vezes, você está vendo os sinais. Gente calma coração, às vezes a pessoa está acelerada demais, não pastor é um negócio, ora Deus espera em Deus e está aqui o Balaão brigando de novo, agora jumento. mas aí ele continua, Deus fala com ele e ele continua e quando ele chega, aí tem uma coisa que me chama a atenção lá no versículo 41 no versículo 41 diz assim na manhã seguinte Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Baal, onde viu uma parte do povo. Eu gosto também, ao na, na meio da revista corrigida que é, que é uma versão mais antiga, que diz assim, ele viu a última parte. Qual é a visão que ele está tendo de Bamote-Baal? A última parte. Ele não está vendo tudo. Muitas vezes, o inimigo, para nos confundir, para nos esfriar, ele fica mostrando que, que situações na nossa vida é a parte final, e não é. Muitas vezes nós estamos passando por um período de luta, de aperto, sabe, uma, uma circunstância, uma tribulação, e o inimigo fica mostrando para a gente como se aquele momento fosse o final, mas é apenas uma parte. Deus tem muito mais. Muitas vezes, irmão, você está passando por um momento de traição, de abandono, de dor. Mas não é o momento final. Eu olho para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi à cruz, ele morreu, não era o final. De tal modo que quando ele ressuscitou, ainda assim os discípulos tiveram dificuldade de acreditar. Nós, às vezes, temos dificuldade de acreditar que não é o momento final, não é a visão final da sua vida. Pastor, estou vivendo aqui um momento difícil. Não é a visão final. Eu creio num Deus que chama a existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Um Deus que é todo poderoso. Um Deus, irmãos, que você dorme chorando. Mas de manhã, a alegria... Oh, irmão, vem ao amanhecer. Ele muda tempos e estações. Deus faz milagres. Quando nós caminhamos com Deus, claro, irmãos, não vamos ser assim, sabe? Tem, tem pessoa que às vezes viaja demais, mas uma coisa eu digo, não é o fim. Eu quero dizer para a sua vida, não é o fim. Ainda haverá uma reviravolta. O nome do Senhor será glorificado na sua história tempos e tempos quantos aqui nessa noite já passaram por aquele tempo que achava assim nossa que tempo terrível e Deus deu, fez a reviravolta irmão olha para o lado para mãos levantadas o nosso Deus é Deus de milagres não é o fim e aí ele está dizendo assim vamos lá balão amaldiçoa esse povo. E aí eles começaram a fazer ali, irmãos, uma espécie de um, de um trabalho. lá. Sete novilhos estão sacrificando lá no monte para que pudesse fazer o sacrifício. Eles estão sacrificando agora para que pudesse, então, através desse sacrifício, jogar a maldição, jogar uma praga no povo. E eles estão construindo altares com sete novilhos e sete carneiros. Pensa numa coisa, está o povo aqui, irmão, sem saber de nada. E lá, no alto do monte, estão fazendo um trabalho espiritual para atacar a vida deles. E aí o Balaão ele vai falar com Deus à parte. E ele volta, e o Balaque ele está empolgado. O Balaque está dizendo isso, amaldiçoa, joga uma praga, acaba com a vida deles e aí ele vai proferir umas palavras números 23 a partir do versículo 7 diz assim, então Balaão proferiu a sua palavra e disse Balaque me fez vir de Aram o rei de Moab dos montes do oriente venha, disse-me ele e amaldiçoe Jacó venha e denuncie Israel, e aí está o, o rei isso joga praga, joga praga, shazam, shazam, joga praga neles, e ele está ouvindo, e de repente o profeta diz, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou, como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou Pois do, do alto dos rochedos vejo Israel E dos montes o contemplo Eis que é povo que habita só E não será reputado entre as nações Quem contou o pó de Jacó Ou enumerou a quarta parte de Israel Que eu morra a morte dos justos E o meu fim seja como deles Irmãos, quando ele terminou, Balaque ficou furioso. Como é que é isso? Eu te trouxe aqui para você amaldiçoar, para você jogar um catimbó nesse povo. Você jogar uma praga e você está tá abençoando. E aqui a gente vê a primeira visão, irmãos. Como é que pode o povo de Deus ser abençoado? Se Deus está nos guardando. Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem poderá ir contra os desígnios de Deus na nossa vida? Essa é a confiança. Irmãos, eu, eu sinto essa confiança. Você, eu sou meio doido, viu? não queria comentar. Não, porque às vezes eu me sinto assim. Eu estou aqui porque Deus mandou eu ficar. Entendeu, irmão? sou desse, viu? Deus falou, fica na posição. Como é que você fica? Ó, dando tchauzinho, mas fica. Irmão, você tem que buscar o Espírito de Deus. Você tem que confiar que Deus está na sua vida, que essa luta que você está passando, Ele vai transformar em vitória, Ele é Deus. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Ninguém entra numa batalha espiritual assim, Ah, oh, vida, oh, azar, olha o tamanho desse capeta, não vou lutar. Ah, irmãos, a gente, nós entramos igual Davi ou oh, gigante você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia! Ô oh, Espírito Santo! Cuidado, irmãos, para essa visão de apenas uma parte da história não gerar em você uma ansiedade. E em você, o que é ansiedade? É o medo daquilo que não aconteceu ainda. Entendeu como é que é o esquema? Eu estou com medo de que é, irmã. Estou com medo que é amanhã não sei. Tô, tô preocupado. Aí Jesus diz assim: Não andeis inquietos com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Eu gosto de Jesus com isso. Cuida hoje, irmãos. Fica firme hoje, irmã. Sorri hoje porque amanhã o teu Redentor vai lutar essa batalha. Deus é poderoso. Eu gosto de segundo Livro das Crônicas, capítulo de número 20, a partir do versículo 17, que o Senhor diz assim, essa peleja, você não terá que pelejar. Já pensou nisso? A batalha está vindo contra a sua vida e Deus está dizendo, fique parado e contemple o livramento que o Senhor está preparando para você. Nós precisamos começar a nos encher da certeza do nosso Deus porque o inimigo está mostrando apenas uma parte da história e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando Jesus encontrou aquela mulher, em João capítulo de número 4, naquele poço sozinha, e ela achando que tinha suas verdades, quando ela começa a reconhecer que ela estava falando com uma autoridade espiritual, Jesus Cristo, o Messias de Deus, Jesus diz assim, chama o teu marido, e ela diz assim, não tenho marido, e ele disseste bem, já tiveste cinco, e esse que você tem agora não é teu, você fica procurando uma felicidade e batendo cabeça. Você está indo na via errada, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós estamos fazendo o caminho inverso. Eu quero primeiro me consertar para vir para a casa de Deus. Não vai acontecer, irmãos. Tem coisas espirituais que eu só consigo mudar na minha história quando eu novamente alinho a minha comunhão com Deus, quando eu busco a presença de Deus, as outras áreas da minha vida irão se acertando em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que se cobram demais, se cobram demais. Qualquer erro mais se punindo. E entrega os teus caminhos ao Senhor confia nele e o mais ele fará, só que aqui irmãos, o rei não ficou satisfeito, não ficou com raiva, como assim, você não amaldiçoou, aí pegou ele e levou ele para um outro monte, um monte um pouco mais alto, e aí ele vai ter uma segunda visão que está em números 23, 13, que diz assim, Balaque ele disse, venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todo ele. E dali amaldiçoe este povo para mim. Veja, mais uma vez, ele está querendo que ele veja uma parte. Ele não está vendo tudo. Ele está, é claro que o profeta ele está seguindo uma ordem de Deus, mas ele não está vendo tudo. E aí eu fico às vezes pensando que quando você tem momentos da vida que quando eu só entendo uma parte da história ou estou vendo apenas uma parte da história tem algumas promessas de Deus que não combinam com a minha realidade porque quando Deus faz uma promessa para um homem e uma mulher muitas vezes você vai achar que aquilo é impossível de acontecer na sua vida. Eu vejo isso porque Deus encontra com Jacó no meio de sua fuga no deserto indo para a casa do seu tio Labão fugindo e aí lá no deserto Deus vai fazer promessas em ti serão benditas todas as famílias irmãos tem momentos que Deus faz promessas na nossa vida e que é impossível você diz assim Deus como como é que isso pode mudar na minha vida oh irmãos mais uma vez quando nosso Deus ele nos promete, não é que ele está construindo essa possibilidade, não. Quando Deus faz uma promessa, ele já tem a possibilidade pronta ele está te convidando para você caminhar ao encontro dela, quando Deus diz que vai te abençoar, não é que ele está construindo a bênção, a bênção já está pronta, ele está chamando você, para você se acertar, se colocar no caminho e ir em direção aquilo que Deus separou para a sua história Aleluias. quando ele vai chegar de novo, tá, mais uma vez vão preparar lá, os sete novilhos, sete carneiros, ou, 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 outro trabalho espiritual que estão fazendo, e o povo não sabendo de nada. E ele vai dizer lá, amaldiçoa, amaldiçoa. E aí, para resumir, irmãos, apenas o versículo 19 do capítulo 23, resumindo essa segunda tentativa de maldição, ele vai dizer assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? O que, que ele está dizendo aqui? Que quando Deus promete, ele cumpre. Quando Deus nos faz uma promessa, irmãos, ele movimenta céus e terras a seu favor. Ele movimenta. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa para você, que tem uma parte que cabe ao homem fazer. Também nós devemos nos esforçar. Nós também devemos levantar a cabeça. Eu me lembro que quando eu era... Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo. E eu trabalhei muito cedo na, na, nas indústrias antárticas, né, que a Ambev antigamente era antártica, lá na rua do Riachuelo com Válidos. E eu, muito novinho, perdi o emprego, porque a, a filial fechou, ali abriu um jacaré-paguá, enfim. E eu, gente, eu tinha vergonha e eu tinha que arrumar emprego. E os antigos, antigamente, a minha avó a minha mãe falavam assim, bota uma roupinha simples e vai atrás de emprego. Vocês conhecem o mercado de São Sebastião? E tinha que procurar emprego, eu ia botar currículo. Só que assim, irmão, já viu quando você, você vai pedir emprego já com vergonha, dizendo assim, não me emprega não, moço? <risos> já viu? Eu, praticamente, não, não quero não. E aí eu subi desanimado para cá, sabe? Sapato empoeirado, triste. Aí eu encontrei um amigo meu, o Fabinho. Que Fabinho estiver me ouvindo, Fabinho, Fabinho, você é o Fabinho. Ele, o Fabinho, era um menino positivo, pastor Paulinho. Era uma pessoa, assim, sabe? Que era positiva. ele tinha um pouquinho mexido, sabe? Ele era bem chudinho. Eu falei com ele, Fabinho, que ele estava tá indo aonde? Eu falei, estava procurando emprego. Estava procurando emprego? Rapaz, está no dia de sorte. Vou te ajudar hoje. Irmãos, eu falei, não, eu vou para casa. Falei, não, você vai comigo no mercado de São Sebastião. Pastor, eu fui com ele. E ele foi me apresentando. Esse aqui é meu primo, virei é primo dele. Esse aqui é meu primo. E me levou, me levou numa empresa, me levou em outra. E eu, com vergonha. Aí teve uma hora que ele falou assim para mim, cara, pelo amor de Deus, levante a sua cabeça. Você está assustando o empregador. Irmãos, levanta essa cabeça em nome de Jesus. O diabo está rindo, você fala assim: Ó, <risos> Jesus está contigo. Aí o que, que eu fiz? Levantei a cabeça, né? Eu sei que fui no emprego, o seu riso de atie, lembro até hoje, me empregou, irmãos. Voltei para casa empregado, eu estava todo feliz. Ele vai, quando for assim, cara, levante a cabeça, você está muito hoje que eu me dá você vai brigando comigo no ônibus, sei lá. O que, é que eu estou querendo trazer com essa ilustração e o que Deus está que Deus dizendo? Deus não te fez a promessa? Então levanta a cabeça, vive uma vida de vitorioso e vitoriosa. Deus vai cumprir na sua história. Pensa numa coisa, irmãos. É Quando você está chegando na reta final, cadê o Baduel? O Baduel está correndo. Só vejo o Baduel correndo agora, assim, correndo para cá, correndo para lá mas é quando você está fazendo uma prova no momento final é que você está mais cansado mas que você está mais perto da vitória nós vivemos também a gente tem que trazer esse pensamento que o inimigo quando percebe que ele vai perder ele entra com toda a força para tentar te assustar então fica na posição levanta a cabeça Deus não é homem para que minta oh aleluia ele está te guardando Irmãos, quando ele proferiu essa palavra, o Balac ficou doido. Eu não acredito. Eu te trouxe aqui para você amaldiçoar esse povo. E o que você faz é só abençoar. E aí está lembrando ao, ao rei Moabita: eu falei para você, eu estou aqui, mas eu só posso fazer aquilo que Deus manda eu falar. Um outro detalhe que eu quero que você entenda: a sua vida não está na mão do inimigo a sua vida está no controle de Deus. Deus não tem poder sobre Deus tem poder sobre a sua história e não o inimigo. Existem momentos que as lutas e as provas nos fortalecem. As lutas nos fazem crescer. Se você percebe as cinco emoções básicas, irmãos, olha que coisa interessante, cinco emoções básicas: medo, tristeza, nojo, raiva e a última, alegria. Você já percebeu que são quatro emoções ruins, assim, dizendo? E uma só boa? Mas não é ruim, não, irmãos. Tristeza te faz refletir melhor sobre você estar tá chorando, você estar tá refletindo. Quer vitória? Vai chorando, geme chora. Quando você está com raiva, a raiva ela te impulsiona a reagir. Não, não vou ficar com a minha vida assim destruída, não. Vou procurar meu pai, meu pai na casa do meu pai, que ele se alimenta melhor e o filho pródigo voltando... Quando você tem nojo, muitas vezes você está evitando coisas que não são boas. Tem coisa que é nojenta, né, irmão? Pecado é nojento. É por isso que a gente sente nojo do pecado e evita o pecado. Olha que coisa incrível, irmãos. Eu esqueci um, o medo. O medo, o medo te faz andar no limite. Claro que medo demais vira patológico, né? Mas o medo te faz fazer escolhas seguras. Entende, irmãos? Para você ter alegria. Então, nem sempre aquilo que parece que é ruim nas nossas vidas, é ruim. É Deus nos fortalecendo. Deus disse isso para José. Quando ele encontrou os irmãos dele, depois de tudo que ele passou, Deus lembrou os sonhos que ele deu a José. Como quem quisesse dizer, tudo que eu... E ele disse isso. Tudo que você viveu, fui eu. Para te preparar. Para que você pudesse ter estrutura para assumir aquilo que eu iria colocar nas suas mãos. Então saiba de uma coisa: a sua vida não está navegando fora do controle. Deus está com você. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando na sua vida. Aleluias! Ô oh, glórias! Você acha que ele gostou, irmãos? Não gostou, não. Levou para o último monte o monte de pior eu costumo dizer, pior para ele, né, irmãos, que ele levou para esse monte. <risos> Só que lá nesse monte foi incrível. Lá nesse monte, ele teve a visão plena de todas as tribos. Lá nesse monte, Balaão viu as tribos separadas, com as suas bandeiras. Irmãos, ele ficou animado. E aí ele nem precisou mais consultar a Deus. Ele teve a certeza, ele teve plena certeza do que ele deveria agora falar. Deixa eu te falar uma coisa. Vai ter um dia na tua história que Deus vai te dar a visão plena do que ele está fazendo. Você vai ver, ele, você vai ver na tua geração. Porque as promessas que Deus nos faz... Ele não está fazendo somente para essa vida, não. Ele está fazendo para uma continuidade, irmãos. Deus é Deus, que no tempo ele vai cumprindo tudo aquilo que prometeu. Então, não desiste, não baixa a cabeça, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque o teu Redentor vive, aleluias. E ele está olhando em Números 24, do versículo 1 ao 4, ele diz assim... Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não se foi desta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando o Balaão seus olhos e vendo a Israel que estava acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Meu Deus! Deus vai te dar não só a visão plena, mas o Espírito do Senhor estará em você. E ele, e ele proferiu a sua palavra e disse, fala Balaão, filho de Beó, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Irmãos, como Deus está precisando abrir os nossos olhos nesses tempos. Quando H, lembra da H, a escrava egípcia, que teve o Ismael? É aquele vucu vulco né? o fuxico-góstico que aconteceu com Abraão. Entendeu? Só para a gente trazer a memória. H, quando nasceu o Isaac, teve lá uma, os irmãos. E você já viu o irmão mais velho implicar com o irmão mais novo, irmãos? Acontece isso? Não. Os irmãos mais velhos não implicam com os irmãos mais novos. Então, a Sara mandou a Gara embora. Irmãos, ela recebeu, foi uma cena difícil de ler, porque o Abraão também ficou contrariado, ele não queria obedecer, mas Deus disse, pode liberar, pode mandar, porque Abraão, ele também é teu filho, e eu vou guardar esse menino. Só que a Agar, quando saiu, ela saiu com odre de água e pão. Só que a Bíblia diz que ela andava errante pelo deserto. E como ela começou a andar errante, chorando, sem direção, acabou a água. E aí ela passou aquele aperto no deserto de quase ter morrido. Pensa numa coisa, quando Deus te der uma provisão, ela é suficiente para você atravessar essa prova. O problema é que muitas vezes a gente tira a visão do que Deus falou e fica nas nossas dores e murmurações rodopiando no deserto. Quando ela estava para morrer ela começa a chorar, Deus ouviu a voz do menino, Deus ouve a sua voz. E disse para Gaga, levanta, pega esse menino aí. Quando ela pegou o menino, os olhos dela, os olhos se abriram e ela viu uma fonte de água. Quero dizer para você, irmãos, clame a Deus. O tempo que a gente gasta murmurando e se lamentando, eu posso estar glorificando o nome do Senhor que nos guarda, que, que vai nos dar visão e aí, quando ele viu o balão vendo toda aquela visão, quando ele estava com essa certeza dos olhos bem abertos, ele vai dizer, Com belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como o alo reservatórios de águas transbordarão. Suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas, os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem e amaldiçoado os que os amaldiçoarem. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Quem abençoa o povo de Deus é abençoado, mas quem amaldiçoa esse, o povo de Deus, essa maldição volta para quem o fez, irmãos. Deus não está dormindo, Deus não está distraído, tudo isso está acontecendo e o povo não está vendo nada. Deus está batalhando essa guerra, Deus está travando essa batalha e o povo não sabe de nada. Enquanto você está aqui essa noite, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, Deus está batalhando as suas guerras, Deus está agindo lá, aleluia!